0: 皆さんこんんにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです皆さんコンビニのスナック菓子って食べますか食べないって方は全く食べないですよねこの前ハチさんと話してたんですけどハチさんも「僕コンビニのお菓子食べないんだよね」って言ってました私も普段はあんまり食べないんですよコンビニも飲み物を買ったりお昼ご飯持ってきてない時に寄ったりっていう感じでだけどねどうもダメな期間があって。あのコンビニって飲み物が置いてあるところまで行くのにお菓子コーナーあるところが多いじゃないですか普段そんなにスナック菓子食べないのでいつもは素通りするんですでも梅とレモンのお菓子が置いてあると足が止まっちゃうんですよコンビニのお菓子って期間によってこう「性の」で揃えたみたいに同じフレーバーのお菓子が出たりするじゃないですか春になったら一斉に期間限定で梅の味が出るみたいな私梅とレモン大好きで。酸っぱいものがもともと大好きなんですけど、特にその二つには目がないんです。その時期になるともう、コンビニは誘惑だらけですね。普段あんまり食べないスナック菓子も、梅とレモンは話が別です。もうね、食べたい衝動に駆られて、毎回立ち止まっちゃいます。しかも、どれも美味しそうで迷う。お菓子メーカーさんもね、少しずつ期間をずらして販売してくれればいいのになぁ。もし、梅とかレモンに目がないって方いらっしゃったら、おすすめのお菓子を教えてください。あ、そろそろ開店の時間だ。最初のコーナーはこちらです。ブックでトーク本日のゲストには、音楽プロデューサーの佐藤豪さんをお迎えして、6月に出された新蝶、三輪明宏と、よいとまけの歌、天才たちはいかにして出会ったのかについて、ハッチさんと一緒にお話を伺います。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 佐藤さんは1952 年、岩手県生まれ、大学卒業後に音楽業界史を経て、1977年からカバンドを担当され、その後音楽プロデューサーとして独立されています。
2: えっと、佐藤さんのその音楽プロデューサーとしてのお仕事としては、まあ、あの、皆さんご存知、島唄のザ・ブームとか、はい、宮沢和文さんのまあソラブラムなんかもあとはロックバンドでヒートウェイブとかですね。はい。シンガーソングライター中村和義。あと、まあ、比較的最近のお仕事だと、ユキさおりさんのアメリカの、あれはなんて言ったんでし
1: ょうね、イージーリスニングのジャズオーケストラですね。ジャズオーケストラ、うん、はい。ピンクマティニーとのジョイントでアルバムを1969っってていうのを作って、はいはい、何年前だもう5年前かなあ結構経ちますねえー、6年前かな、はいはいあのはい、世界中で売れましたんであそうなんで
3: す
2: よ、はい、というんで、ね、僕もだからずいぶん前からそういうことで、はい、お名前を存じ上げてたんですけども、うんまあ、その佐藤さんが近年とにかく書き手として素晴らしい仕事をされていて、はい、ちょっとね編集者としてはなんていうかう本当に羨望というか、はい、<笑>すごいなと思って<笑>あの読んでるんですけどはい。あの最初は「上を向いて歩こう」ですよね。これが6年前かな。坂本九の「上を向いて歩こう」の,そのまあ成り立ちから背景からまあ時代の動きからをまあ追っかけたノンフィクションなんだけどはいこれをねあのジ,ブジブリ宮崎駿監督のジブリのがあそこ雑誌出してるんですよ「熱風」っていういでそこに連載されててでそれをある日途中で読んで「うわなんだこれはすごい面白い」っていうんで連絡を。し上げたのが最初の話
1: なんですよそうです
0: ね。
2: まあこれはもう本になるんだろうな、決まってるんだろうなとは思ったんだけど
1: 、はいまあ、万が一、はい、万が一<笑>っていう可能性をね、うん、鈴木さんの出版社から
0: <笑>出すことは
1: 可能でしょうかあ,ありえますかっていうことがありましてですね。はい、でその時はもうほぼ決まってた
0: ので。でね、はい
1: 。だから、僕、鈴木さんの独立なさってアルテスっていう出版社立ち上げた段階で、はい、志とか、それから、やってる仕事とかを見て、あ、すごい、あの、純粋な人たちがいて、きちっとした仕事を始めたなと思って、嬉しかったんですよ、はい、だけどもうその時は岩波書店っていうところでも新人で初めて本格にしてはとてもブランドっていうかなんか敷居の高いところなぜかもう OK していただいてたんでそれは多分スタジオジブリさんのお力だと思うんですけれどもということだったのでえまあそんなところから杉さんとお目にかかってで時々お会いしてお話をさせていただくようになりましたすっごいちゃんと本も読んでくださるもうちょっとねびっくりするな時間とエネルギーをかけてるので本当ね、うんあのは
2: い、編集者としては宮引島なんとはをえない方なんですけども<笑>、はいでまあ、そのっ、えー、と今度「あの黄昏のビギンっていう上向き歩子と同じ永六輔中村八大っていうコンビが作った曲で、はいまあ、これもいろんな歴史があるんですけど、まあ、それを出されて、うん、で3冊目として今回宮城の「よいと負けとの歌」を
1: 中心としたノンフィクションをこれは書き下ろしでしたこれもね、あの、スタジオジブリの連載です。連載されてましたっけ、大、は、変、い。連載しました。こどこどこはい、ただ、ま、さっき
2: 伺った話によると、はい、連載を半分ぐらい削って、はい、大幅に書き直されてるらしいので。書き足したんですね。新
1: 事実がたくさん分かったので、つまり連載が終わった後、はい。4月10日に最終の連載が終わったんですけども、はい。その原稿を書いた後でですね、続々と新しい事実が分かって、もう本の発売日が決まって、てたんでその短期間に大量に新しい事実を書き、はい達したので大変<笑>。今まで入ってたのを全部抜かなきゃいけなくなってっていう大工事がありましてで
0: すね。<笑>う者な、ね、<笑>ん
1: 。編集者にも泣いていただきましたけども泣きたいのは僕の<笑>は、ね、一番そうですね
0: 。本当はそんなことしなければ
1: 別にすぐ出たんですよ。そうですよね。だけど絶対ここを書かないと何のためにこの本を書いたかわからないなという肝心な事実みたいなのが最後に出てきたんですね。はい、でその時はあの、毎日、もう、眠ってても、上からなんかのしかかってくるような重いものみたいなのがあってですね。結局眠れなくて起きて、また本を調べて、資料を調べてっていうのを、1ヶ月近くや
0: ったから
1: 10キロぐらい痩せました。
0: 10キロですか
1: 本当1 日、18時間から20時間ぐらい原稿を書いてる、資料を読んでるっていうのがずっと続いて、他一切何もできなくて。だからそれはもう多分、お亡くなりになった、三島さん、高、はい、村八大さんとか、寺山さん、はい、修二さんとかが、ここが抜けてるとか、ここは違うんじゃないかとか、<笑>なんかね、そういうのがあって、そうだったと思うんですよ。<笑>はい、だから、そこでまあ無理したら、やはり、三さんの本だけではなくて、日本の音楽に、三島由紀夫さんという方がどんなふうに貢献していたのかとか、うんはい、例えば三島さんがいなかったら、上を向いて歩こうって言ったらもう生まれてない、うん、そもそも、はい。とか、上を向いて歩こうが世界でヒットしたのも三島さんのある種サジェッションのおかげだったっていうことまで分かったんですね。うん、それはもうこの本になんとか最後に入ったんですけれども、はい、っていうことなんで、まあそういう意味ではとても苦労した本なんですけれども、まあ、ちょっとほっとしてるところなんです今、今、はい
2: 。この本、サブタイトルが、天才たちはいかにして出会ったのかっていうふうにある通り、うんはい、まあ、皆さんもちろん軸なんですけど、三島由紀夫、寺山修司中村八大の3人が、まあ
1: 、まあいい、基本3人ですけれども、はい、で他にも,も、他に出てくる方,がくる方がとか、はい、それから、あの、映画のね、日本の映画をのシナリオっていうのを全部変えた白坂義雄とか、はいはいはい、そういう、あの、一般的ではなくても、やはり、ある時代のあるジャンルある文化をこう根本的に作ったとか革命を起こしたっていうような人たちが続々出てきてお互いにあの影響し合ってある意味切磋琢磨しながら時代を作っていったっていうのがどんどん分かったんですねだからそのことをなるべくこの本を入り口にして興味を持った方はご自分なりに映画だったり音楽だったりあのいろんなものにこう言ってほしいなということもあったので、割とそういうことも書き込んだので、結構苦労したんです、そういう意味では。はい、だま
2: あ、群像のフィクションでもあるから、だから、章によっては宮城のほとんど出てころあるんだよね、はい。はいだから、ね、興味が、ね、あちこち広がっちゃってで僕もまあ60年代のその辺に関しては全くリアルタイムでは知らないし、はいまあ、実際三島由紀夫もほぼ素通りしてきてるので、うん、だから今、ちょっとこの本のおかげで三島由紀夫への関心が、ねはい、高まってで、はい、今まあ YouTube とかそういう便利なものがあるので、うんうんまあ、かなりレアなものも、ね、見れたり
1: 聞けたりするんですけど、はい<スッ>ですね、僕のところに来た感想でもやっぱり三島さんに対する考え方が全然変わったとか、はいうんうんうんまあるいは最後に。70年にあの一概の事件があってあれの印象がやっぱり皆さん強いんでそれ以降の人たちはなんかそういう人だっていうふうにもう思い込んでるんだけれども全然そうじゃないんですねっていうようなことをいろんな方から言われてるんですね、うんうんはい、だからそこはなんかちゃんと伝えれたかなって気は正直してます
2: 要するに「ミアキーロっていうのはまあそのシャンソンの歌詞としてまあ一応世に出たわけだよねでえっと、当時その、うんまあ、同性愛の人なんだけど、はい、そういう言い方は全然されてなかったんですかね一応、タブーですから、やっぱりまだそういう時代ですよね、はい、全くあのタブーです。だから、その服装とか化粧とか、そういうことで、うん、だろうなという雰囲気は出てても。ていうかあの
1: 、今だったら女装っていうのがありますけども、当時は女装はないです、うんうんうんはい、ああ、そか、そんなことはできない、だから、はい、皆さん、割と外見は普通にしてらっしゃる。でよほど特別な人じゃないかいはややそういうなんかちょっと柔らかいなっていうぐらいの時代ですからね,ねちょっとその辺の感覚がね、うん、今一つ分かんないというんうん、それはね要す
2: るに下手ノ扱いされたみたいな技術がありますけど、うんは
1: い、それはあのご自分がもうそういうスタイルとかそういう生き方であるってことはあまり包み隠さずに感じさせて、はい、うあえてこうやってたんですね。
2: で、とにかく最初は、えっと、メケメケっていう、うん、まあ本当にシャンソン、えっと、ビューウルベコーとシャルラズナブールっていう、まあシャンソンの大御所の曲に、彼が自分で詞をつけて、はい。書いた曲がデビュー曲なのね。だからこの、メケメケ聴くとね、は、う、い、ん。なんていうか、まあ、ポップス
1: というかシャンソン。そうですね。で、あの、新しい外国の、えー、息吹っていうのかな、うん。最先端の音楽を、あの、日本に持ってきてる。で、それから、歌詞の内容とかも、いわゆる日本人のメンタリティをこう、撫でるような、あの、うん、今、演歌と言われてるものとかにこう、受け継がれてる、割と、陰陰滅,滅滅というかさ、<笑>あの、涙と雨と、なんか、別れと、やるせないとか、なんか、諦めるみたい。で、そうじゃなくて、もっと強く生きてる男と女と、普通の人みたいなものを、カチッと歌い、出したっていう意味では、やはり革命的な人だったんですよ。はい、だけど、そういう意味では、その、ある種のジェンダーの部分で、やはり、あの、芸能界っていうか、この世界から一回追放されて、全く表にも出なくなって、っていうところから、どうやって、よいとまけのような歌を作ったのかっていう話は、まあ、本読んでいただけばわかるんけれども、
2: はい。ちょっと、えっと、その、メきメきをちょこっとじゃあ
1: 、聞いてみましょう、ええ。はい。これはね、あの、中村八大さんの、えー、アレンジによるバージョンだと思うんですけども、はい、いわゆるパーカッションの音がたくさん入ってリズムが非常に当時にしては華やかで、はい、ビートの効いた音楽だったんです
2: 。じゃあ、えっ、ー、と、三輪明宏のメケメケです。はい、はい、メケメケ当、ねはい、時としてはすごい斬新なそうですねパーカッシブなアレンジがそう
0: ですねって私その時代に生きてないのです<笑>そうですね」って簡単に言っちゃったののか<笑>え僕も生ま
1: れてないのかなないいそ,うそのぐらいなんだけどでもね当時はいわゆる流れるようなメロディーで<笑>、はい、ジャズコンボがバックをやることでも斬新だったんですようもうあのオーケストラでドラムとかベースってのは基本的にはほとんど聞こえてないっていう音楽が主だったんですね。この時にピアノも叩いてるし、要するに流れで弾くんじゃなくて、はい、叩いて弾いてるし、タンバリンパッとパッ,と
0: そうです、ね、パッと響いてるし、ね、そうリズミカルに。そう
1: そうそうそう。だこういうあのビートの聞いた音楽っていうのはこの時代には本当に新しかった
2: 。いや僕ねえっと与太饅頭だってまあ今紅白歌合戦でえっと、はい、2012年でしたっけ大評判になりましたね。なので、うんはい、まあこの方ちゃんも見てたかもしれないし、はい、だいぶ若い人も知ってると思うんですけど。これね、佐藤さんも同じこと書かれてたんで、あ、なるほどと思ったんですが、やっぱり恥ずかしいんですよね、うん、聞いてて、まず。ちょっと照れるっていうか、うんはいはい、なんて言ったら怖いものを見ちゃう感じがあって、うん、ち,ょっとちょっと目そみけたくなるような。それがまあ、考えてみればそれほどの力のある歌っていうことなんだろうなと思うんですけど、うんうんはい、その佐藤さんも書いてる通り、その50年間まあ封印されてたみたいな、はい、書いてますよね、うんで。それがどうしてその蓋が開いたかっていうところを、うんうんうん最初にかうかなと、
1: うん、だから僕もそれが、えー、どうしてだったのかっていうのをやっぱり今回一番気になったんですね、うん、だからそれを調べていって分かったのはそれに皆さんがどういう人物で日本の音楽史にあってどういう存在だったのかでこの人がこういう存在だったからそれから30年経って、うん、そういう人たちが歌い始めた。どういうい人たちってこれはもう、シンガーソングライターってことなんです。うんうん、自分で詞を書いて曲も作って歌う。しかも、社会的なテーマにつながってる歌を歌う。うんはい、つまり、ラブソングだけではない。はい、で、そういう、えー、メッセージ性のある音楽を作っている人たちがみんな、ヨいと負けの歌を、なぜか、30代、40代、50代になってから歌い始めたんです。なんでなんだろうって。多分、子供の頃に聞いて、恥ずかしい思いとかをしてて、うん、で、その当時はちょっとこう封印してるとか子供なりに心には残るけれども好きで歌うとかではなかったのになんか25年も30年も経ったらなんかあの歌が懐かしくてなんか残ってるってうんでみんな歌い始めたんじゃないかなという過程のもとに調べていくと一番最初に桑田佳祐さんが歌ってそれから泉谷茂さんが歌って柳楽憲一さんが歌って加藤和彦さんが歌って牧原龍輝くんが歌ってって全員シンガーソングライターで、うん、しかもその時代その時代のはっきり言いますと天才的なシンガーソングライターなんです,よ、はいですね、みんな。でその人が歌ったってことはだから美輪さんっていう人が天才的なシンガーソングライターだったんだ、うんうんうんうん、でそれも日本で最初に出てきた人だったんだこの人が、うん、っていうことが僕が調べて分かったことだったんです。だから子供の世代、はい、孫の世代になってもみんななんかこの歌のなんか本質っていうのを分かって歌い継いでいるんだなと今は女性の人も若い人も歌うようになってきましたから、うん、そういう意味でなんか歌のか、ねまずね、最初は男性でした、ね、みんなん、えー、最近は女性の方もよくカバーされるようになってきましたんでそういう意味で、まあ、ある意味それだけ継承されてで市民権も得てで世の中に要するに、いい歌、スタンダードな歌として、うん、今はもう認められてますけれども、最初にそのきっかけを作ったのが、はい、桑田さんだったんだん、っていうことなんです。うん、桑田さんが、えっと、何年ですかえっと、1991年だったかなああ、やっぱかなり早いですね。早いです。それか
2: ら10年かかって、いろんなうどじ,じゃあ、曲が作られて30年後だ。そうです。ですなるほど、なるほど。えー、っと、ではちょっと後半はですね、そのスタンダードソングということにちょっと焦点を当ててお話を伺
0: いたいと思います。あるですインフォクリップ今日はハッチさんからです
2: 。えー、ほのかちゃん、これなんだか知ってますか
0: これ、iPad?
2: はい、iPad みたいですけど、はい、まあ、パソコンじゃなくてですね、あの、Kindle, Kindle っていう、はい、電子書籍を、はいはい、読むための、まあ、ハードですね、はい。で、Kindle っていうのは、まあ、Amazon がやってる電子書籍の、はい、フォーマットでもあるし、製品の名前でもあるしっていうところなんだけど、うんってことはあまり電子書籍は読まない
0: 、ね、そうですねえ書籍読んだことないんですね、うんうんうん
2: 、でも結構最近ね電車の中でそう
0: ですね読んでる方見かけますね
2: すごい増えてるしでまあ、実際統計見るとあの売り上げとしては毎年伸びてるんですけど、はい、漫画を読んでる人の率が高くてあまだ文字だけの本っていうのはなかなかね,なね読者増えてないんですよでまあ、大手の出版社の人の話なんか聞いてもはい。0売るの本当大変うんもう大ヒットみたいなだからまあ僕らみたいな小さい失敗者はなかなか手が出ないんですけどでまあ実際あんまりねあのお金にもあんまり実のところならないので
0: 、うんはい
2: 、なかなかハードル高いんですけど、はい、でまあ僕らもこれまではや全然やってなかったんですね10年間、はい、なんですが僕らのカタログの中で絶版になっちゃった本在庫がなくなっちゃったんだけど、はい、えー、っと増刷もできないっていう本がちょっと増えてきちゃったんで、うんはいまあ、それをせめてじゃ電子で読んでもらえましょうかってことで,うで、まあ、ちょっとそ今年その創業10周年ってこともあってそれに合わせて10タイトルだけあの電子版出したんですよ、はい、でまあ実のところ売れてるか売れてないかよく分かってないんですけど<笑><え><笑>、はい
0: 、それは例えばどんな本が電子化されているんですかでで
2: すね「えーのまあ、絶版の本」って今言いましたけど、えっと、2つだけ絶版じゃない本があって、はい、あの内田達さんっていう、えー、まあ思想家合気道の師範はい、っていうちょっと不思議な人なんですけど「の、えー、と困難な結婚」っていう、まあ、結婚論じた本、はいまあ、当たり前なんですけど、うんうんとえー、それから「村上春樹論」でもう一度村上春樹にご用心って、まあ、その2冊はまあ紙の本も生きてるんですね、うんうん、あとはサントリー学芸賞なんかをいただいた和歌山盛秀さんの「本番工芸学、はい、本番博物誌」とか「ですね、うんうん、デオダードセブラックの伝記」とか、うん、それからですね「教養としてのバッハ」っていうバッハの入門書とか、はい、まあそんな感じ
0: 。あそれはどこの電子書店でも買えるんで
2: しょうかそうですねあのまあアマゾンそのキンドルが一番今シェア高いんですけど、はい、あと他に楽天のコボとか、うん、え紀、ー、ノ国屋書店がやっているキノッピーとかあとはね、はい、あアップル iBooks っていうのやってるでしょ、はい、iPhone とかで読める、はい、あれとかまあ大体そういう主だった店にはあの全部入ってますんで、はい、もし電子書籍で読みたいっていう人は、はい、ぜひお買い求めいただけたらと思いますえー、後半の頭、まず今日のメインの曲である、酔、えー、いと負けの歌を聴いていただきました。で、まあ、後半この後じゃあスタンダードソングということにちょっと焦点を当ててお話を伺いたいと思います
0: 。はい。今日のブックでトーク、後半も音楽プロデューサーの佐藤豪さんに、三輪明宏と酔いと負けの歌についてお話を伺っていきます。
2: はい。この本は、まあ、その、宮家炉だけじゃなくて、三島由紀夫、寺山修司中村八大、まあ、いろんな、その、すごい才能がですね、いかに絡み合って、えー、素晴らしいものを生み出したかっていう、まあ、そういうノンフィクションでもあるんですけど、まあ、音楽面ではやっぱり中村八大さんの、その存在っていうのは当然多いと、大きいですよね。大きいですね。で、佐藤さんは、まあ、前の本2冊とも、彼の曲について書かれてるわけで、うん、今その佐藤さんにとっての中村八大っていうのは相当大きな存在だと思うんですけど、はいあのーまあ、一つキーワードになるのがやっぱりスタンダードソングっていうことかなと思うんですね。うん、つまりそのアメリカでは例えば、はい、その50 40年代50年代からずっと歌い継がれていて、うんうん、あのね、まあ、スタンダードソングって
1: いうのは要するになんで歌い継がれていくか、うん、っていうといい曲が出るとアメリカではすぐにもうその曲を、はい、違うアレンジ違う解釈う違う表現はい、でその歌の良さを出そうっていう人がどんどん出てきてどんどんカバーが出るんですよですからビートルズがイエスタデー出せば、はいはい、もう半年もしないうちにアメリカのジャズの人とかみんなイエスタデー出しますよ
3: 。でそうやってい
1: いいいい歌があっっっという間に広がっててて生きていくんですね、はいはい、で日本は全く違う仕組みで、うん、音楽を作る作詞家と作曲家は基本的にはレコード会社に専属していて、はい、そこのレコード会社にいる歌手にしか曲を提供できないってルールのもとにずっと戦前から発展してきたんです。で、えー、それを最初に壊したのが中村八大さんと永六介さんのコンビで、はい、この人たちは、えー、自分たちは自分たちの作りたい歌を作って、はい、で、えー、歌ってほしい人に歌ってほしいというふうなことをやったんですけど、それは、えー、音楽、業界のルール破りなので、普通だったら、誰も使わないし、レコードも出ないんです。うん、ところが、この二人。そんな人には仕事来ないんです。うん、ところが、この二人が最初に作った黒い花びらっていう歌が。はいえー、最初に作った、二人とも作詞、シャボ作詞、<笑>曲家。その最初の曲。そういうことですか。そういうことですだから、生まれて初めて作った作詞をした。あるいは、その作曲をして、はい、で、歌手に歌わせた歌が。一回目のレコード大賞を取ったんです。でええ
0: ーまあ、いや、本当
1: とあれ、だから、カメラも書いとすごいことですけどね。すごいことですよ。いきなり撮ったって。いきなり撮ったってだ、ねえー。だから、全くのその門外漢だったジャズの人たちと、永、うん、六輔さんは詩人でもないし、はい、作家でもないわけです。詩<笑>人ですらな
2: い。
1: <笑>放送作家ですから。<笑>で、番組のギャグを考えたりする人だった。その人たちが作った歌が1回目のレコード対象に選ばれて、で、しかも選ばれただけではなくて、大ヒットして日本の音楽を変えたんです。もうそれだけで。でそこにいろんなバックアップをする人がいてそれでこれは NHK の番組で「はいえー、夢で会いましょう」っていう番組ができましてここで毎月新曲を作っては新しい人に歌ってもらうっていうコーナーができて、うんうんうんうん、そこから「上を向いて歩こう」っていう歌が生まれて坂本九がブレイクして大ヒットが出て結局そこで作られる今月の歌のうち2打数1安打か3打数1安打でヒットしたんです、うんうんうんうん、で評判になるからレコードも出る。はいテレビのためにアニメのためにいい歌をとにかく作ろうって言って作ったら評判がいいので、うん、こっちのレコード会社が手を挙げる、はい、いや彼はうちの専属だからうちが出しますっていうような形でどんどんどんどんこう出るようになったっううわそういう流れの中で実はこの中村八大さんと A さんが三輪、えー、さんを「その夢で会いましょう」に呼んで今月の歌を書き下ろしてるんです。はいでこの三輪さんがはじ、はい、その初めて NHK テレビに出て歌ったっていうのがこの回だったんですねでそこで三さんがまたあのカムバックしてですねもう一回世の中に認められ始めてっていうふうな流れの中からこう進んでいったでこの時に中村八大さんが三さ,さんも初めて詞を書いて曲を書いて自分で歌うようになってたんです。はいシャンソンソ歌手なんだけれどもシャンソン以外の良いと負けの歌のようなものもありますしう、はい、そうじゃなくてもう少しメッセージ色の強い反戦歌もあるしまああのふるさとの歌といろんなもののタイプのさまざまな生活から生まれてくる普通の人の感情を歌った歌っていうのを皆さんが書き溜めてたのをあこ,うこれからこういう時代だっていうことで、えー、仲間の八大さんが、えー、シンガーソングライターの時代が来るんだからっていうことで全面的にバックアップしてプロデュースして世に出すっていうようなことをやったでそれを応援していたのが、えー、三島由紀夫さんだったっていうふうなう。基本的にはそういう構図で三輪さんっていう方が歌手としてそれもいわゆる流行歌手で芸能界のラジオやテレビやそれからショーをやってスターって言われてるようなものでは全くなくてですね「銀パリ」っていう小さなシャンソンクラブで定期的に歌いながらメッセージ色の強い歌を作るっていう人がこう世に出てくるっていうふうになってきたんですね<笑><笑>すご
0: いなんかもういろんなところがこうつながって一本の糸になってるみたいな話そ,うそ,うそ,う、うん、そうなんです、は
1: いそんなふうにしてその歌が発見されてそういう新しい歌を作る人が育っていってっていうことが、はい、まああの皆さん20代から30代になったぐらいの時期に、うん、1960年から60年代後半ぐらいにさまざまなそういう才能たちが出会って、はい、っていうようなところでそこに寺長修二さんもいれば、うんうん、えー、A6 世さんもテレビに出すところで多分、相当力を貸してたはずなんです,ね,ですね。あの、皆さんのような人が普通にテレビに出るのは、とても考えられない時代に出れたっていうことは、必ずしも八大さんだけではなくて、うんうん、A さんのお力とか、やっぱりあったはずなんですね。あそういう、あの、差別をしない人,人の表現の自由みたいなやっぱりすぐ大事に守ってるっていう人たちがたくさんいたんですよ。うんうんそういう人たちの無言のバックアップがあってやはりこういう人たちが出てきてで,で結果出てきたいと負けの歌がそんなふうにずっと歌い継がれて残っていくこれはまあスタンダードですよねいろんな人が歌った結果的には。はい、で三さんねもう一つスタンダードがあって、はい、その三さんがお芝居をやるようになって1967、うんえっと、年からかお芝居「天井桟敷」っていうところでアングラ芝居をやるようになってそこでまたブレイクしてそれを見た、三島由紀夫さんが自分の黒トカゲっていうお芝居があるんで、これにぜひ主演に出てくれっていうことで、女優として大々的にまた出るんです、ここからは。1968年ですよね。はい。で、その時に、その黒トカゲの歌って、っっていうのを宮さんんが作ったんですねでこれを中山八大さんがアレンジをしてでこれは映画にもなって、はい、映画は今カルトムービーとして日本よりも先にもう1970年代からフランスとかアメリカとかイギリスではもういつも上映されるような有名な映画になって、はい、日本では全然当時はヒットしましたけどもその後は誰も評価されてなかったんですが海外では先にヒットしてでその中でその映画の主,あの主題歌だった「黒トカゲの歌」っていうのも海外では有名になったんですね。ちょじゃあそれ聞いてみましょう
2: 。はい。あの、これ映画は、深作金次監督で、は、う、い、ん。主演他に木村勲、河津祐介、松岡吉子
1: 。うん、でもまあ、あの、世界中では、もう圧倒的に美和さんと、うん、それから、深作金次っていうことなんですね
2: 。<笑>だから今見ればね、うん、それ、すごい、まあそれなりの俳優さんたちが出てるんだけどさ、うん、存在感はもう圧倒的に美和金輪さん
0: が
2: 。はい。じゃあ、はい、えっと、黒トカゲの歌です。えー、黒トカゲの歌を、聞い。聴いていただきました。はい、リズムがボサノバでしたね。はい、完全にね、そうです、ね、あの、中村シネさんが、カーネギーで64年間、はい、あの、ボサノバのコンサート、はい。あの、かも有名なゲッツ・ジルベルト。ええーはい、アメリカで初めて、はい、様広まるきっかけ、はい。あれをね、実際に聴いてるってうので,うで、ちょっと僕はびっくりし
1: た。僕は、あの、ご遺族から、町大さんのニューヨークに1年近くお住みになってた頃の、うん、いわゆる日誌ですよね、うんあのはい、仕事のメモとかーーいろんなこう見たもの聞いたものえクラシック映画、はいえー、詩の朗読会とかいろいろ毎日2つか3つ掛け持ちしてやってた時の見た時にアメリカにボサノバが上陸した日っていうのがあって、はい、カーネーににもう歴史的な日だっけブラジルから、はい、あの、ボサノバを始めたジョアン・ジルベルトっていう人と、奥さんのアストラット・ジルベルトっていう人が来て、はい、で、アメリカでボサノバをヒットさせた、えー、スタン・ゲッツっていうジャズプレイヤーがいて、みな、みんながカーネギーホールで一堂になって、超満員のカーネギーホールで、はい、えー、やったコンサートっていうのがあって、その日の模様が全部録音されてて、アメリカにだから、ボサロバが上陸してなおかつそこで歌った「イパネマの娘」という曲が、はい、奥さんが歌った歌があってこれがシングルで出てヒットするでグラミッシ賞を取るんですよ、はい、っていうふうな、ん、その歴史的な、まだね、ボサロバは生まれて56年の話ですからね、うん、うそうですそれを中町屋さん見てるの、ね、でその
2: 場にいてはいでもうこうやってさいてでここすごが数こにそに早く打ちたい早いですねすもうこれもうそうやって考えると歴史のな汚れがすごいんだ
1: よねうんはい。まぐるしくでも、歴史も目まぐるしいけれども、人の出会いもやはり目まぐるしくて、結局、才能が才能を呼ぶっていうのかな。あるいは人が人を呼ぶっていうような形で、本当に引き付けられるように、必然的にっていうかな。偶然なんですけども、多分毎回は。だけど後から辿っていくと全部必然的で、その必然があったからこの音楽が出て、このジャンルがこうなっていって、うこういう人たちがこう繋いでいって、それが今につながって、受け継がれる、歌い継がれる、継承されるっていうふうな形で、はいえー、70年代から80年代、90年代というふうに歌が生き残り、そそれれれから歌った人た人ちもそれぞれの表現者として単に受け継いだだけではなくて新たに自分の表現として新しい自分のオリジナルの世界っていうのをきちんと出してそれが今のまあえ日本のポップスっていうものを全部基本的にはこう育てていったこう土壌っていうのが豊かな土壌みたいなのが実はなんかここから明らかに始まったんだなっていうことが。えー、僕はこう調べてみて分かったんですよ。だからそれは単に音楽が独立した音楽であるだけではなくて文学とも演劇とも映画ともあるいはファッションとかもやはりもう全部お互いに関係し合いながらこう今がある。でだから逆に言うとこれを入り組んでいるし人の流れも大変なんですけどもでも全部整理して時系列で見ながら追いかけていくとなんかその未来が見えてくるって感じは正直するんですよ、うんうんうんうん。だから今の若い人たちも、まあこの当時と多分それぞれに持ってる才能とか、はい、そういう情熱は何にも変わらないと思うので,そう,で、ね、そういう人たちがもっともっと今は違う方法論で出会ったりっていうこともできる時代だから、うんうん、そういうのをなんか生かしていくためにも、ね、こういうものを読んで勉強してもらえるといいなって本当に思うんです。う
2: ん、あの、この本で昔の話談書いてるわけですけど、はいはい、全然そういう感じはしないんですよね。それまさに今の佐藤さんのその意識の持ち方が違うからだと思うんだけど、うん、あの昔話を書い良かったねって話では全くない。うんうん、そこも本当素晴らしいと思います。で、今だって、だから三島由紀夫と宮城の出会いみたいなことが、どっかで起きてるはずなわけですよね。うん
1: 、いや、起きてる。起きてると思いますそう<笑>ですよね。今
2: ね、特に。で、30年経ったら誰か書くかもしれない、うん。
1: 最近のね、20代の20、うんうんうん、22、3から25、5、6歳ぐらいの人たちはなんかね、ピンンポイントですね、うん、僕は感じますね。それと30歳前後ぐらいの人たちあたりに2つぐらいこう,こうい山があって。明らかになっていま
0: すね。はっきり感じます僕、
1: なんか。だから最近音楽でも文学でもなんかその辺の人たちがなんかすごい感じる。もうどうしよう、それなんか具体的に聞きたいけど。でね、<笑>私もうずうずしてきちゃった。一番感じるのはね、はい一番感じるのは僕はこの人です今
2: 最,最果て多彦さんあ,あ詩人の詩人の,の本屋でものすごく見ますね、はい、この方の、うん、音楽となんかつなぐ設定あるんですか
1: 今音楽設定ありますよあすでにえ、はい、ん夜空はいつも最高密度の青空だったのこの間映画で<笑><笑>やりましたしはい、はい
0: 、聞きました
1: だからこれは彼女の原作の映画なんです。ただし原作といっても死ですから、書いてあるとそれからイメージだけですよあです。あとはインスパイアされた監督や脚本家がいや俳優さんが、うんえー、映画を作ってる。うんうん、でもなんかねもうつながってる。僕の中ではこう、うん、三島さんだったりその三輪さんだったり八大さんだったりっていうのと、うん、実はその僕は時代的に言うとちょうどハッピーエンドとかの世代ですから、はい、大滝さんとか細野さんとか松本さんとかはいはい、はい、っていうのと、この人とか、全部こう繋がってるし、なんかね、そんな感じがたまたま今持ってたから<笑><今><笑><今><笑>あのバッグの中から出てきて、はい。というわけで、あの
2: 、予想通りあっという間に時間が経ってしまったんですけど、はい、<笑>えっと、佐藤さん、それで今、はい、今度悪夢に挑んでらっしゃると。はい、そ,でそうですねああ。またすごい相手だなと思うんですけど、ね、いや
1: 阿悪友さんっていう作詞家の詞を分析するんではなくて、はい、悪友さんの時代っていうものと、うんうんうん、その当時の人にとっての歌や音楽っていうものが何だったのかなっていうことと、はい、それから悪友さんを育てたやはりその時代のいろんな人たちとの出会いっていうものと、はい、それから悪友さんを経験した人たちの作るものとかってい日本のだから作詞家と作曲家、はい、あるいはセンガー・ソングライターが1960年代の後半悪友さんは70年前後から80年前後ぐらいまでの約10年間、はい、日本の歌謡曲の黄金時代っていうのがあるんですね、はい。ここは歌謡曲だけではなくて実はニューミュージックと呼ばれてたフォークやロックという若者たちの音楽も黄金時代だったんです実は。で、それが合体して80年代にアイドルとかで、はい。また10年間からもう、時代が来るんですけども、そういったものをもう一回、え、検証して、で、キラキラしてる当時の若い人たちの感性みたいなのを、具体的な曲とかで証明していきたいし、そういう曲をみんなに聴いてほしいなと思うので、もう少し今度はたくさんの曲とか、たくさんの表現者のことを書こうと思って、70年代から80年代を、今書いてます。えっと、これウェブで読める。これはウェブで無料で読めるも
0: ので,ううで,、ね、もので今、連載中です。そ
1: <笑>はい。はい
2: 。はい。えー、そんなこんなで、本当今日はありがとうございました、はい。あの、本当に部類の面白さ、こんなに面白い音楽のフィクション、うん、ちょっと僕はないと思います。あの、宮城色よく知らない、ゆいともけの絆って何言って人にもぜひ読んでもらいたいなと思いますんで、はい、ぜひ。はい。じゃあ本当今日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございま
0: した。本日ご紹介した佐藤剛著、三輪明宏と宵いとまけの歌、天才たちはいかにして出会ったのかは、文芸春秋より好評発売中です。白沢達夫の隣にある古
3: 少し古い時代のクラシック音楽を紹介するコーナー、隣にある古楽、白沢達夫です。ヨーロッパのクラシックシーンの最前線から素敵なアルバムをたくさん輸入している、株式会社マーキュリーの取り扱う CD から音楽を選んでいきます。かかった音楽が気になったら番組のウェブサイトでチェックしてみてください。古いという字に音楽の楽古学というのは今から何百年か前のヨーロッパの音楽のことを大まかに指す言葉。何百年も前のことですから人々が知っていた楽器も今のものとは大きく違っていて、例えば弦楽器には金属の弦ではなく、動物の蝶を使使ったたガット弦が使われましたし管楽器にも複雑なキーはなく小学校の縦笛のように穴を直接指で押さえる仕組みのものがほとんどでしたそれでも何百年もの間基本的なな形が全く変わっていない楽器もあります例えばトロンボーンジャズやブラスバンドでも活躍するこの楽器もとは教会の合唱を支える厳かな楽器として使われていましたが大掛かりな祝典行事があるとトロンボーンも屋外に出て華やかな彩りを添える楽器になりましたそういった時にはツインクという小型の管楽器が高音部に加わってトロンボーンと響きを交わしました今日はそんな古いトロンボーンの合奏が活躍する音楽をかけてみたいと思います今から400年ほど昔ドイツのライプツィヒに響いた音楽です古いトロンボーンの音楽いかがでしたでしょうかお聴きいただいたのは17世紀ドイツの作曲家シャインのパドァーナとソナタ現代の金管合奏でも時々演奏されたりしますが当時のモデルを復元したトロンボーンでは響きの趣も少し違って聞こえたのではないでしょうかそれが数百年の時の流れなのかもしれません小楽器集団アンサンブル・イン・アルトが演奏したシャイトの音楽世界というラメーレーベルのアルバムからお届けしました。さて、次回はどんな古い音楽とお引き合わせしましょうか。隣にある古楽、白沢達夫がお送りしました
0: 。ミュージックブックカフェ、伝言版。今日はハッチさんからです
2: 。はい、今日はですね、イラストレーションの展覧会。をご案内したいと思
0: います。はい、お願いします
2: 。えー、っとですね。あの押上げスカイツリーのすぐそばにあるタバコと塩の博物館っていうところがあるんですけど、はい、そこで9月9日の土曜日から、えー、和田誠と日本のイラストレーションと題して、えー、する展覧会が、えー、始まります、はい。で、これがですね。あの、和田誠さん実は僕らアルテスからですね。えー、っとレコードジャケットの作品集と。それから本の想定作品集2冊。うんうんあの、作品集出させてもらってるんですよ出てる
0: んですね。は
2: い。で、えっ、ー、と、例えば横尾忠則さんとか、あるいは写真で言えば篠山貴心さんとか、そういう人たちと同世代の、まあ、本当にあの、日本のデザインイラストーレーション界の大御所中の大御所の方で、週刊文集のあの、表紙をもうね、40年間書き続けてるのかな
0: 。わ
2: 。なんと2000回この前到達したばっかりなんですけど、っていう方なんですが。はい、で、まあ、その和田誠さんの、えー、で仕事を軸にして、日本のイラストレーションの歴史を振り返るというような感じの展覧会です。で、えっと、関連の、えー、トークイベントとしてですね、えー、っと、同じくイラストレーターの矢吹信彦さんとか、はい、それから、あの、阿川沢子さん、はい、まあ、作家衛生士と、うん、それから劇作家の三谷幸喜さん、うん、えー、あるいは、えー、南新坊さんとかが登場する、え、イベントも行われますので、え、9月9日から、え、10月22日日曜日までですね。はい。これは僕らもいくつもりです
0: 。はい。それでは番組をお聞きの皆様も、ぜひご来場ください。和田誠と日本のイラストレーションは、タバコと塩の博物館で9月9日土曜日から10月22日日曜日まで開催されます。インフォメーションのコーナーでした。本日ご出演いただきました佐藤豪さんのご著書、三輪明宏と酔いと負けの歌、天才たちはいかにして出会ったのかを版元の文言春秋のご提供により、1名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、はがき、ファックス、メールに、お名前、ご住所、電話番号をお書きの上、良いとまけの歌希望と明記してお送りください。宛先は、郵便番号ばんごう、102-8080、FM センター4階、ミュージックバード、ミュージックブックカフェです。ファックス番号は、東京 03-3288-8902。メールアドレスは、info-atmark musicbookcafe.jp です。また、番組のホームページでもご案内しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。ホームページのアドレスは、http コロン、スラッシュスラッシュ、musicbookcafe.jp です。なお、当選の発表は発送をもって変えさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。そしてそして、番組に対するご感想、ご意見、ご希望などもお待ちしております。ユージンさん、さっきすっきりしたトマトっていうジュース飲んでましたけど、うん、お味どうでしたすっきりしてた。<笑><笑>そのままですね、うん。私トマト大好きなんですよ。トマト好きですか好き,好きで
2: すね。はいよく食べ,る毎日食べてるああ。私も毎日食べてます。なんか箱買い
0: するんですよ。うん、生でトマト。お、うん、大きいやつ大きい大きいやつといや
2: いろいろサイズになる
0: トマトのサイズですか、うん、は大きいやつです。大きいやつがおなんかこう母親か父親かが箱買いしてきて、うん、毎日できるよます,、ね、すいや、切ってます
2: 。塩かける
0: 塩かけあ<笑>なんか最近ちょっと発見じゃないですけどあのごま油をえああかけるんですそしたらなんかちょっとこう甘み、うん、甘みが増すというかまろやかになるというか、えー、ちょっと試してみてください、うん、美味しかったんで結
2: 構トマトはねいろいろ買っ
3: たね、えー、食,べ食べ比べ<笑>食べ比べましたそういうふうにあった結構じゃあもう
0: これが、うん、おす,すめだっていうもう忘れたでも,でもね
3: 、えー、もう何種類も買ってへ、うん、えーうんなんか北森夫がねなんか戦時中にトマトをトマトがなんか配給されて2つ配給されてで一つ、ね、北森はト,トマト嫌いだったわけそれで友達に、はい、もう嫌いだからって言って1つあげてでもう1個かぶりついたらもうあんまりにもうまくて、うん、であげた方のトマトを恨めしそうに見たっていうのが一斉に
1: 書いてあ
2: り
0: まし
3: た<笑>トマトってる穂香ちゃんですか毎日それ(笑)
0: ではお店閉めますはい来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさようならさようなら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂ほのか録音、編集、青木祐希、阿比留良平、佐古鈴香高橋健人、畑裕介、宮慶太、企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学、メディア学部。以上でお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。